1: y un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Bueno amigos, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal el fin de semana? Nosotros aquí estamos ya dispuestos y preparados. Estamos a lunes para comenzar una nueva semana de trabajo en esta franja horaria que va de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, y en la que tenemos la encomienda de estudiar juntos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. A veces la palabra estudiar es así como muy solemne, pero a mí me gusta utilizarla porque es lo que verdaderamente estamos haciendo. Lo estamos haciendo con mucha sencillez, cada día nos asomamos a algunos números del compendio del Catecismo, Intentamos desgranarlos juntos, comentarlos, dar alguna explicación que pueda resultar luminosa a propósito del misterio que nos propone la pregunta en cuestión. Pero bueno, es lo que hacemos. Por eso cada día repasamos lo visto en el día anterior, porque en realidad el estudio no es solo hacer una lectura comprensiva o explicativa de aquello que estamos leyendo, sino también procurar fijar en nuestra memoria esos conceptos para que formen parte también de nuestro patrimonio interior, sobre todo en este caso, cuando nos estamos refiriendo a los misterios de la fe, para luego saber dar razón de nuestra esperanza. Cuando nosotros encontramos luz en aquellas cosas que vamos leyendo y van incrementando nuestra comprensión de la fe, el Señor así nos lo concede por su gracia y por el envío del Espíritu Santo, pues es bueno también que procuremos retener algunas cosas claves para que luego las utilicemos también en nuestra oración. Se puede rezar, queridos oyentes, con el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y con otros textos doctrinales también, porque allí vemos contenida la verdad, esa verdad que nos salva, esa verdad que nos ha revelado plenamente Jesucristo y esa verdad a la que nos ha conducido el Espíritu Santo. Por aquellas palabras que nos dijo Jesucristo profetizando lo que haría el Espíritu Santo cuando viniese efusivamente a la Iglesia, Él nos conduciría a hasta la verdad plena. Por eso, cada día, cuando nosotros nos acercamos a los números del compendio del catecismo, lo hacemos con toda humildad, buscando la, la verdad, y lo hacemos no confiados en nuestras capacidades y en nuestras fuerzas, sino que lo hacemos confiados en que la gracia de Dios nos asiste con el don de sabiduría, el Espíritu Santo nos regala el don de sabiduría, para poder saborear tantas cosas y tan ricas como se nos ofrecen, queridos oyentes, en el estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Este es nuestro libro de texto al que recurrimos cada tarde y yo les recomiendo vivamente que lo tengan también delante, no solamente que lo tengan en su estantería, sino que si es posible, mientras vamos explicando el compendio, leemos los números, los releemos, entresacamos las ideas principales, pues que también tengan ustedes el texto escrito, porque esto siempre suele ayudar... Al menos a mí me ayuda, no sé a ustedes, pero me suele ayudar el tener el texto delante, el subrayar las ideas principales, el dividir las diferentes ideas que pueden aparecer en cada uno de los números. Y esto luego ayuda a que volvamos sobre ello y a que sigamos profundizando, sobre todo teniendo esos referentes en rojito que tenemos en la parte derecha o en la parte izquierda, en los márgenes de cada número, que son las referencias al Catecismo Mayor de la Iglesia. Este libro nuestro, nuestro libro de texto, en realidad es un resumen, como les he explicado en tantas ocasiones, del Catecismo Mayor de la Iglesia. Por eso, en todos los números siempre nos referencia a ese Catecismo Mayor de la Iglesia, donde aparecen las cosas quizá explicadas de una manera más larga, con muchísimas más fuentes, etc. Así que, amigos, vamos a tener todas estas cosas en cuenta hoy que comenzamos a estudiar en esta nueva semana, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a comenzar como siempre, rezando, elevamos nuestra plegaria al Señor para que envíe sobre nosotros el Espíritu Santo, que ilumine nuestra inteligencia y fortalezca nuestra voluntad para que podamos acercarnos al misterio de la verdad contenido en la fe católica. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y después de este saludo inicial y después de haber hecho esta oración de invocación al Espíritu Santo, seguimos dando pasos en nuestro programa hacia este segundo momento que nos acompaña cada día y que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Tomamos en nuestras manos, al menos servidor de ustedes así lo hace, un libro así titulado Pinceladas de Sabiduría, escrito hace algo así como 30 años por el sacerdote operario diocesano ya de feliz memoria Don Justo López Melús, que de una manera muy sencilla, de una manera simpática y con una prosa fantástica, nos presenta pequeñas historietas, pequeñas narraciones de apenas un minuto, minuto y cuarto como mucho, y estas pinceladas siempre nos dan pie a que luego nosotros podamos hacer alguna reflexión concreta y práctica para nuestra vida cristiana, de manera que se conviertan en auténticos aperitivos catequéticos o catequesis prácticas para que apliquemos de una manera sencilla la verdad que vamos conociendo en el estudio del compendio del catecismo de la doctrina católica para que la vayamos aplicando a cosas concretas y a veces sencillas de nuestra vida. Eso es lo que pretendemos hacer con estas pinceladas. Unas pinceladas, si ustedes se dan cuenta, llenas de sentido común que es lo más hermoso que tienen, ¿no? Están llenas de sentido común. Eh, de manera que, eh, si estamos un poquito atentos a la historia, a estos cuentecillos que a veces incluso aparecen, pues qué fácil es sacar una moraleja, qué fácil es sacar una conclusión aplicada a nuestra vida concreta. Bueno, vamos a escuchar la pincelada de hoy, que se titula La estatua abandonada. Vamos a ver qué nos dice don Justo López Melús, en esta pincelada que una vez más nos lee nuestro amigo Alberto
2: La estatua abandonada El mundo está lleno de tesoros pero suelen estar ocultos solo los ojos limpios y generosos los descubren hay que cortejarlos buscarlos amorosamente hay que buscarlos con interés pero sin obsesión con ilusión pero sin atolondramiento la belleza no se entrega al primer intento hay que merecerla en cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia carta a los colosenses 2.3. un hombre tenía abandonada una estatua en un rincón de su cabaña un día pasó por allí un hombre culto y quiso comprarla el dueño se extrañó ¿Y quién va a querer comprar esta piedra sucia y descolorida? Te voy a dar por ella una moneda de plata. Un día el hombre de la montaña fue a la ciudad. Vio que la gente hacía cola ante un edificio. Un hombre gritaba, pasen a ver la estatua más bella del mundo por solo dos monedas de plata. Y el hombre de la montaña pagó dos monedas de plata por ver la que él había vendido por una.
1: Fíjense si son prácticas queridos amigos las pinceladas, esta de hoy no puede ser lo más. Nos está hablando de que a veces estamos rodeados de tesoros y no sabemos descubrirlos. Y al hablar de tesoros no me estoy refiriendo a tesoros físicos, pero qué bien nos hace esa aplicación práctica, esa pequeña parábola que nos narra Don justo a propósito de ese hombre de la montaña que tenía arrinconada una estatua, que pasó por allí un hombre culto de la ciudad, que se la compró por una sola moneda de plata, y que luego él fue capaz de pagar dos monedas de plata por entrar a verla. La había tenido siempre junto a sí, y sin embargo nunca supo que tenía la estatua más bella del mundo. Bueno, pues si nosotros hacemos un poquito de reflexión, nos podemos dar cuenta de que en muchas ocasiones nos ocurre lo mismo, en el ámbito familiar. A veces tenemos puestas siempre las gafas negras y no estamos viendo nada más que los defectos de los demás, y somos incapaces de descubrir el tesoro que llevan dentro, sobre todo esas personas queridas y cercanas, cada persona que está a nuestro lado, incluso con su forma de ser, que a lo mejor no es todo lo buena que debería ser, por supuesto, eh, ¿quién no tiene defectos, queridos amigos? Pero esas personas que tenemos al lado tendríamos que considerarlas siempre como nuestro tesoro. Cuando el Señor nos habla del prójimo y nos pone aquella parábola preciosa del buen samaritano, le pregunta, ¿quién actuó como prójimo de su hermano, pues aquel que obró la misericordia con él? Bueno, pues ¿quién es tu prójimo, querido hermano, aquel que tienes al lado, con el que tienes que ejercitar la misericordia y al que debes saber mirar como a un tesoro? El Señor sabe disfrazarse muy bien con los ropajes de los que nos rodean, incluso a veces con sus propias miserias. Bueno, pues... Tenemos que saber ver al Señor en todos los que tenemos alrededor. Nos caigan mejor o nos caigan peor, nos entendamos mejor con ellos o nos cueste más el diálogo y el entendimiento. Pero cada persona es un tesoro. Y si nosotros nos acercáramos a los que tenemos alrededor con esta convicción, ¿cómo cambiaría nuestra vida? A veces hacemos cosas inenarrables por estar con personas mucho menos interesantes que las que tenemos al lado. Muchas veces nos negamos a aprender cosas de los que tenemos al lado y procuramos aprenderlas de otros que saben bastante menos pero que hablan por televisión o que hablan por la radio, ¿no? Bueno, no, pues queridos amigos, vamos a buscar con amor esos tesoros que tenemos al lado. Pero esos tesoros, nos decía don justo, que permanecen ocultos a veces a nuestros ojos, solo pueden encontrarlos aquellos que tienen mirada limpia y que son generosos. Aquellos que son generosos y de mirada limpia pueden descubrir esos tesoros. Y esos tesoros tenemos que conquistarlos poquito a poco. Ha utilizado don Justo una palabra muy bonita en esta pincelada. Hay que cortejarlos, buscarlos amorosamente. Si nosotros nos acercamos buscando al hermano que tenemos al lado y el tesoro que lleva dentro de su corazón amorosamente, seguramente seamos capaces de descubrirlo, ¿no? Hay que buscarlos con interés. Y el interés nos lleva a dedicarle tiempo, a dedicarle energías, pero sin obsesión. Eso también es cierto. Eh, creo que es una buena aplicación que hace Don Justo. Las obsesiones nunca son buenas. Esos bucles que se nos cuelan a veces en la cabeza y que nos hacen ir a piñón fijo no son buena cosa. Tenemos que poner interés en buscar esos tesoros ocultos que tenemos alrededor. Y no me estoy refiriendo a los materiales. Buscarlos con interés, pero buscarlos sin obsesión. Buscarlos con ilusión, pero sin atolondramiento. Creo que nunca tenemos que perder eh, la capacidad de pensar, eh, la frialdad a la hora de razonar. Tenemos que ponerle voluntad y al poner voluntad seguramente que la ilusión prende, pero sin atolondrarnos. Es importante que siempre permanezcamos dueños de nosotros mismos y saber que tenemos que emplearnos a fondo y ser perseverantes en esta búsqueda, porque la belleza, como nos decía don Justo, no se entrega al primer intento, hay que merecerla, hay que ganársela. Y qué frase tan bonita ha citado de la carta a los Colosenses en el capítulo segundo, versículo 3? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Bueno, es la palabra de Dios la que nos revela este secreto. ¿Por qué no procuramos ponerlo en práctica? ¿Por qué no creernos verdaderamente? lo que Dios nos dice en su palabra, Dios que no puede engañarse ni engañarnos, y Dios mismo nos dice en su palabra que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Bueno, pues si en Cristo están los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, vamos a buscar a Cristo también con ilusión, vamos a buscarle con esa ilusión eh, y vamos a buscarlo también con el interés que nos pedía la pincelada vamos a cortejar a Cristo, vamos a buscarle amorosamente, vamos a ser perseverantes en la búsqueda. Porque aquel que pide recibe, al que llama se le abre, y el que busca por supuesto que encuentra. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y vamos a abordar este tercer espacio de nuestro programa cuando son las cuatro y cuarto de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario. Ya saben que todos los días antes del de avance de doctrina hacemos repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Estamos estudiando el sacramento de la Eucaristía y hemos estado viendo el sacramento como sacrificio Hemos estado viendo también el sacramento de la Eucaristía como presencia y estamos ahora viendo el sacramento de la Eucaristía como banquete, como banquete pascual. Y lo hacíamos estudiando el número 287 en nuestro último programa, que se pregunta por qué la Eucaristía es el banquete pascual. A esta pregunta, el compendio del Catecismo da la siguiente respuesta. La Eucaristía es el banquete pascual porque Cristo, realizando sacramentalmente su Pascua, nos entrega su cuerpo y su sangre, ofrecidos como comida y bebida, y nos une con él y entre nosotros en su sacrificio. Bien, la Eucaristía es banquete pascual, y nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia a propósito de esto, que la misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Dos aspectos inseparablemente unidos en la Eucaristía, el de sacrificio de la cruz y el de banquete sagrado. Pero la celebración del sacrificio eucarístico, continúa diciendo el número 1382 del Catecismo Mayor, está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Este es el fin del sacrificio eucarístico, la unión íntima de los fieles que se realiza con Cristo por medio de la comunión eucarística. Cuando nosotros comulgamos, estamos recibiendo a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. Al estudiar este número, en nuestro último programa nos asomábamos al capítulo 6 del Evangelio de San Juan, al discurso del pan de vida que Jesucristo nos ofrece en la sinagoga de Cafarnaún. Allí nos dice, «En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre», no tendréis vida en vosotros el señor nos dirige una invitación urgente por tanto a recibirle en el sacramento de la eucaristía cuáles son los frutos de la comunión enumerábamos algunos frutos siguiendo el catecismo mayor de la iglesia para ampliar un poquito más eso que nos dice el número 287 del compendio por qué la eucaristía es banquete pascual cuáles son los frutos por tanto de la comunión decíamos en primer lugar que la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. ¿Existe una unión más íntima con el Señor que poderle recibir dentro de nosotros como alimento? Y es que el Señor nos dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en Él. Este quizá es el mayor grado de intimidad que podemos tener con Jesucristo. Habitar en Él, y Él en nosotros a través de la comunión de su cuerpo y de su sangre. La vida en Cristo encuentra, por tanto, su fundamento en el banquete eucarístico. Lo mismo que me ha enviado el Padre que vive y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Son palabras todas del discurso del pan de vida que antes les citaba, que se encuentra en el capítulo 6 de San Juan, y que yo les recomiendo que en un ratito que tengan puedan repasar ese discurso del pan de vida. De manera que lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. La comunión con la carne de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo y vivificante, conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Igual que el alimento material conserva, acrecienta y renueva la vida natural, el banquete espiritual, la comunión con la carne de Cristo, está conservando, acrecentando y renovando la vida de gracia que nosotros recibimos en el bautismo y que fortalecimos en el sacramento de la confirmación. Este crecimiento de la vida cristiana necesita, por tanto, ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación hasta el momento de la muerte. Cuando nos sea dada como viático. Me recuerdan estas palabras que leemos en el Catecismo Mayor, ese pasaje en el que el profeta Elías, huyendo de la reina Jezabel, cansado ya del camino y de la huida, se tumba deseándose la muerte, y un ángel le despierta y le ofrece agua, y le ofrece también pan, y le dice: Come, bebe, recupera las fuerzas, sigue en el camino. Eso es lo que nosotros hacemos, queridos oyentes cada vez que en el camino de la vida, cansados, nos acercamos al banquete eucarístico bien preparados para recobrar las fuerzas y seguir hasta la meta definitiva que es el cielo. Y la última vez que comamos ese sacramento de vida que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nos será dado como viático, porque llamamos viático a esa comunión que nos prepara para el gran viaje de la tierra al cielo. También dijimos que un fruto de la comunión es que nos separa del pecado. El cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros y la sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados, como recordamos en esa narratio Institutionis. Por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. Dice San Ambrosio en el Tratado de Desacramentis que cada vez que lo recibimos, anunciamos la muerte del Señor, y si anunciamos la muerte del Señor, anunciamos también el perdón de los pecados. Si cada vez que su sangre es derramada, lo es para el perdón de los pecados, debo recibirle siempre para que siempre me perdone los pecados. Yo, que peco siempre, debo tener siempre un remedio. Por tanto, como el alimento corporal sirve para restaurar las fuerzas perdidas, la Eucaristía fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse, y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Y eso tenemos que tenerlo siempre a la vista, porque para perdonarnos los pecados mortales existe otro sacramento, es el sacramento de la penitencia, que nos perdona los pecados cometidos después del bautismo esos pecados mortales que nos privan de la vida de la gracia. Y antes de poder recibir este sacramento de vida, tenemos que recuperar la gracia perdida en el sacramento de la penitencia para poder acercarnos a recibir el banquete pascual. Pero la comunión nos separa de esos pecados veniales. El cuerpo que recibimos y la sangre que bebemos derramada para el perdón de los pecados nos purifica y nos preserva de futuros pecados. Nos dice San Fulgencio de Ruspe en la obra Contrayesta Fabiani, porque Cristo murió por nuestro amor, cuando hacemos conmemoración de su muerte en nuestro sacrificio, pedimos que venga el Espíritu Santo y nos comunique el amor. Suplicamos fervorosamente que aquel mismo amor que impulsó a Cristo a dejarse crucificar por nosotros, sea infundido por el Espíritu Santo en nuestros propios corazones, con objeto de que consideremos al mundo como crucificado para nosotros, y sepamos vivir crucificados para el mundo, y llenos de caridad, muertos para el pecado, vivamos para Dios. Por tanto, queridos amigos, la Eucaristía enciende en nosotros el fuego de la caridad, y esta Eucaristía, por tanto, al encender la caridad, nos preserva también de futuros pecados mortales. Cuanto más participamos en la vida de Cristo, y más progresamos en su amistad, tanto más difícil es, se nos hará romper con él por el pecado mortal. La Eucaristía no está ordenada al perdón de los pecados mortales, como les he dicho. Esto es propio del sacramento de la reconciliación. Lo propio de la Eucaristía es ser el sacramento de los que están en plena comunión con la Iglesia. Y por último, otro efecto de la comunión es la unidad del cuerpo místico. La Eucaristía hace la Iglesia. Por tanto, los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Y por ello mismo, Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo, que es la Iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia, realizada ya por el bautismo y fortalecida en la confirmación. En el bautismo fuimos llamados a no formar más que un solo cuerpo, y la Eucaristía realiza esta llamada. Nos dice San Pablo en la Carta a los Corintios, en el capítulo 10, el cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Termino este repaso que estamos haciendo de lo que vimos a propósito de esa unidad que existe entre la Eucaristía como sacrificio y la Eucaristía como banquete con unas palabras de San Agustín sacadas del sermón 272. Si vosotros mismos sois cuerpos de Cristo y miembros de Cristo, sois el sacramento que has puesto sobre la mesa del Señor, y recibís este sacramento vuestro. Respondéis amén, es decir, sí, es verdad, a lo que recibís, con lo que respondiendo lo reafirmáis. Oyes decir el cuerpo de Cristo y respondes amén. Por lo tanto, sé tu verdadero miembro de Cristo para que tu amén sea también verdadero. Bueno amigos, pues vamos a dejar aquí lo visto en nuestro último programa porque tenemos que seguir avanzando y tenemos muchas cosas por delante. Vamos a ver qué significa el altar, vamos a ver cuándo obliga a la Iglesia a participar en la Santa Misa, vamos a ver a lo que nos da tiempo en lo que nos queda de programa. Pero antes de continuar con la palabra, voy a invitarles a escuchar una canción de la hermana Lidia de la Trinidad titulada Misericordia Quiero. La escuchamos y luego seguimos avanzando en este estudio que estamos haciendo juntos del sacramento de la Eucaristía.
0: Misericordia quiero, no sacrificios Porque he venido a llamar a los pecadores No a los justos Misericordia quiero, no sacrificios Pues no he venido a llamar a los justos Sino a los pecadores Misericordia quiero, no sacrificios Porque he venido a llamar a los pecadores no a los justos, misericordia quiero, no sacrificios, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Perdón, Señor. Perdóname, Señor, por mi falta de compasión, por mi falta de acogida. sacrificios porque has venido a llamar a los pecadores no a los justos misericordia quieres tu señor pues ponla tú en mí pues ponla tú en mí pues yo no sé amar Pues mi egoísmo a veces sala Y no me deja vivir como tú quieres Por eso con uh -huh. Señor, esa misericordia uh -huh. Convierte tú uh -huh. mi corazón Y dame tú ese amor que yo no sé dar uh -huh. Señor
1: Continuamos, queridos oyentes, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y como muy bien nos indicaba esa locución, les habla desde Talavera de la Reina el Padre Raúl Muelas aquí en la sintonía de Radio María. Vamos a seguir con el avance de doctrina. Vamos a enfrentarnos con el número 288 y el número 289. Bueno, vamos a ver primero qué significa el altar. Cuando nosotros entramos en una iglesia... Si esta iglesia está bien construida con criterios litúrgicos, lo primero que llama nuestra atención, porque hacia allí confluye nuestra mirada, es el altar del sacrificio, que ocupa normalmente el centro del espacio celebrativo. Es el altar donde se ofrece el sacrificio. El altar que es muy importante, que representa al mismo Cristo. Si ustedes se dan cuenta, en las celebraciones solemnes, cuando el sacerdote llega al altar y lo besa, Siempre veneramos el altar al comienzo y al final de nuestra celebración y depositamos ese beso en el altar material y en realidad estamos besando a Cristo. Bueno, pues el sacerdote en las celebraciones solemnes además inciensa al altar. El incienso solamente se le ofrece a Dios. Es un signo de la adoración que rendimos a Dios. Pues si ustedes caen en la cuenta, el sacerdote lo primero que hace en estas celebraciones solemnes es incensar al altar. ¿Por qué lo hace? porque está representando a Cristo. Pero bueno, no quiero avanzar muchas más cosas. Vamos a leer primero lo que nos dice el número 288 a propósito de la pregunta ¿qué significa el altar? Y lo escuchamos como siempre en la voz de Marta Jara.
0: Número 288 ¿Qué significa el altar? El altar es el símbolo de Cristo mismo, presente como víctima sacrificial, altar sacrificio de la cruz, y como alimento celestial que se nos da a nosotros, altar mesa eucarística.
1: Escueto y parco en palabras el compendio del catecismo, pero rico en ideas, en esas apenas tres líneas en las que nos describe lo que significa el altar. Estamos, les recuerdo, en el número 288, por si ustedes quieren leerlo conmigo para recordar lo que ya nos ha leído Marta Jara. El altar es el símbolo de Cristo mismo, presente como víctima sacrificial. Altar, sacrificio de la cruz. Por tanto, el altar es símbolo de Cristo mismo. Por eso hacíamos hincapié en esos signos, queridos oyentes, que acompañan al sacerdote en la Eucaristía. Primero besa el altar cuando se despide de la asamblea, después besa el altar antes de retirarse a la sacristía. Estamos besando el altar porque el altar representa a Cristo mismo, que está presente como víctima sacrificial sobre el altar. O sea que altar es igual a sacrificio de la cruz, de manera que el altar está representando al Calvario, es el área del sacrificio donde se ofrece Cristo mismo. En el altar de manera incruenta, en el Calvario de manera cruenta, en aquel primer Viernes Santo de la historia, como ya les decíamos hace varios días a propósito de la Eucaristía como sacrificio. Por lo tanto, el altar del sacrificio representa en primer lugar a Cristo mismo, representa también el ara donde se ofrece el sacrificio, es decir, en el altar se ofrece el sacrificio de la cruz, y continúa diciéndonos el número 288 que como alimento celestial que se nos da a nosotros, el altar también es mesa eucarística. Luego, tres significados encontramos en el altar. En primer lugar, en el altar vemos a Cristo mismo, que es sacerdote, que es víctima y que es altar. En el altar también vemos el sacrificio de la cruz, o sea que el altar es como el calvario, ese ara donde se ofrece el sacrificio de Cristo, el único sacrificio, donde se hace presente nuevamente el único sacrificio por el misterio de la liturgia, y el altar también representa esa mesa eucarística alrededor de la cual nos sentamos todos para participar de ese banquete en el que se nos da como alimento Cristo mismo. Nos dice el Catecismo Mayor que el altar en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía representa, por tanto, los dos aspectos de un mismo misterio. Decíamos que la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo que se nos ofrece como alimento. ¿Ven esos dos aspectos de un mismo misterio? Pues esos ya parecen representados en el altar. El altar del sacrificio y la mesa del Señor. Y esto, tanto más cuanto que el altar cristiano, es el símbolo de Cristo mismo. Presente el medio de la asamblea de los fieles. El medio de los fieles, incluso Confluyendo todas las miradas hacia ese lugar se encuentra Cristo representado en ese altar y a la vez Cristo es esa víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da, que es en efecto el altar de Cristo sino la imagen del cuerpo de Cristo nos dice San Ambrosio y en otro lugar también San Ambrosio dice el altar es imagen del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está sobre el altar. La liturgia, queridos amigos, nos dice el catecismo, expresa esta unidad del sacrificio y de la comunión en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en el canon romano, en la plegaria eucarística primera, la anáfora de la Iglesia romana por antonomasia, se dice lo siguiente. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Y en ese momento el sacerdote hace sobre sí mismo la señal de la cruz. Se santigua, ¿no? Bueno, pues ven cómo en esas palabras queda expresada esa doble dimensión de la Eucaristía a propósito del altar. Sobre el altar se ofrece el sacrificio y al altar nos acercamos para recibir la comunión el alimento de Cristo mismo. Bueno, pues no hay muchas más cosas que decir, queridos oyentes, a propósito del altar en este momento. Recordamos que estamos en el compendio del catecismo y, por lo tanto, les ofrecemos siempre un resumen. Podríamos hablar muchas más cosas del altar, faltaría más, pero bástenos saber que el altar es símbolo de Cristo, que el altar también es símbolo del sacrificio de la cruz, representa el calvario, el ara donde se ofrece el sacrificio, y que también el altar es la mesa eucarística en torno a la cual nos sentamos para alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Bueno, pues vamos a seguir adelante y nos encontramos con otro número, es el 289. En este número se nos habla de cuándo tenemos los cristianos obligación de participar en la Santa Misa. Dice, ¿cuándo obliga la Iglesia a participar en la Santa Misa? Bueno, antes de leer lo que nos dice el compendio del catecismo, yo les recuerdo los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Yo los aprendí de la siguiente manera. Los sacramentos de la Santa Madre Iglesia son cinco. Primero, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Bueno, pues no voy a repasar los otros cuatro mandamientos, pero ya a propósito de esto, estamos haciendo spoiler de lo que nos va a explicar el número 289. ¿Cuándo obliga a la Iglesia a participar en la Santa Misa? Vamos a escucharlo primero en la voz de Marta Jara y después eh, tratamos de hacer una sencilla explicación o de recordar lo que todos sabemos.
0: Número 289. ¿Cuándo obliga la Iglesia a participar de la Santa Misa? La Iglesia establece que los fieles tienen obligación de participar de la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto y recomienda que se
1: participe también en los demás días. Bien, pues ha quedado muy claro. La Iglesia establece que los fieles tienen obligación de participar de la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto y recomienda que se participe también en los demás días. Bueno, pues también poquitas palabras y mucho contenido. Cuando la Iglesia obliga a los fieles a participar en la Santa Misa? Los domingos y los días de precepto. A esos me quiero referir y ahora recordaremos cuáles son esos días de precepto, los días universales. Luego en las diócesis también hay días de precepto en cada diócesis a propósito de la celebración del patrón, etc. Pero bueno... La Iglesia establece que los fieles tenemos la obligación de participar en la Santa Misa todos los domingos. O sea, todos los domingos, no algunos domingos o los domingos que puedo. No Tenemos que hacer lo posible, queridos amigos, si no hay causas de naturaleza mayor. Y cuando hablo de causas de naturaleza mayor, me estoy refiriendo a causas relacionadas con la salud, porque uno está enfermo, pues por supuesto que está dispensado de participar en la Santa Misa porque qué más quisiera él que poder ir, ¿no? Bueno, pero no sirve el decir, no, es que yo trabajo el domingo. Bueno, pues eh, tendrá que procurar asistir el sábado si trabajas el domingo, ¿no? Eh, la Iglesia nos da facilidades, y sobre todo desde el Concilio Vaticano II, en que se introdujo el poder celebrar la misa del domingo de manera anticipada el sábado por la tarde. De suerte que la Iglesia, siempre que celebra la Santa Misa el sábado por la tarde, no está celebrando la misa sabatina, sino que está celebrando ya la misa dominical, pues porque muchos fieles asisten a esa misa del sábado por la tarde ya para cumplir el precepto y por eso se ofrecen los textos de la liturgia y los textos de la Sagrada Escritura propios del domingo que se está celebrando. O sea que tenemos obligación de participar en la Santa Misa todos los domingos. Fijaros que a lo largo del ciclo dominical del año litúrgico, la Iglesia celebra todo el misterio de Jesucristo y como quiere que participemos todos en esa mesa común que nos alimenta tanto la mesa de la palabra como la mesa de la Eucaristía, la Iglesia lograba con un precepto. Es verdad que si nosotros fuéramos consecuentes no haría falta el precepto, ¿no? Nos llamaría profundamente la atención que la legislación civil, por ejemplo, pusiera como precepto que los hijos tienen que amar a sus padres. Se supone que los hijos aman a sus padres, pero si se diera el caso de que los hijos no se ocuparan de sus padres, creo que sería una ley muy justa que la legislación civil podría poner para que los hijos se ocuparan de sus padres o que los padres se ocuparan de sus hijos. No hace falta que exista un precepto para que lo hagan, pero si no lo hicieran, pues quizá tendría que recogerlo con un precepto. Entonces la Iglesia, para resaltar la importancia que tiene que nosotros participemos en la Santa Misa Dominical ha grabado esta obligación que tenemos con un precepto, o sea que tenemos la obligación como católicos de participar en la Misa todos los domingos. Esto es muy importante, mucho más importante de lo que pensamos. Y es tan importante que aquel que no asiste a Misa Dominical, sin causa grave que suele ser una causa o bien de enfermedad propia o bien por tener que cuidar a un enfermo, por ejemplo, está pecando gravemente. Y les digo que esto es muy importante porque la asistencia a la misa dominical marca una línea roja que aquel que la traspasa difícilmente está viviendo mínimamente su vida cristiana. Aquel que fácilmente es capaz de dejar la misa del domingo por cualquier motivo, al final acabará dejándolo todo. A mí me gusta pensar en aquellos mártires de Avilene que dijeron «no podemos vivir sin el domingo», Sine Domenica non Possumus, y estuvieron dispuestos, y de hecho la dieron, a dar su vida por poder celebrar el domingo. Y no solamente estos mártires, sino a lo largo de la historia de la Iglesia, muchos mártires también nos han hecho partícipes de esto, de que el domingo es importante y que están dispuestos a dar la vida con tal de poder celebrar la Sagrada Eucaristía. Vamos a tomarnos muy en serio, queridos oyentes, esta obligación de escuchar misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Es decir, participar, como decimos ahora, en la misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Bueno, ¿cuáles son esas fiestas de guardar? Vamos a hacer una relación de las fiestas de precepto en España. Estas son las siguientes. El día 1 de enero es la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Es de precepto. El día 6 de enero es la Epifanía del Señor el Día de los Reyes Magos, también de precepto. El día 19 de marzo es San José, el Esposo de la Virgen María, que también es fiesta de precepto. Y el 25 de julio, Santiago Apóstol, patrono de España. El día 15 de agosto celebramos la Asunción de la Virgen María. Y el día 1 de noviembre, la Solemnidad de Todos los Santos, que también nos obliga el precepto a participar ese día en la Santa Misa. El día 8 de diciembre, es la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que también es fiesta de precepto, y el día 25 de diciembre es el día de la Natividad del Señor, el día de la Navidad, que también es fiesta de precepto. Aquí solamente estamos diciendo las fiestas de precepto que se celebran en España a nivel nacional. No podemos evidentemente referirnos a las fiestas de precepto de cada municipio, porque si no, Tendríamos que dedicar muchos programas a ello y también muchos días a investigar cuál es la fiesta de precepto en cada municipio, el día del patrono, etcétera. Bueno, pues eh, tengamos a la vista cuáles son estas fiestas de precepto que son las que he numerado en este momento. Tanto todos los domingos del año como estas fiestas de precepto que he numerado, es obligatorio participar en la Santa Misa. Y también eh, nos dice al final de ese número 289, que la Iglesia recomienda que se participe también en todos los días del año. Tenemos que distinguir los días en que tenemos obligación de los días en que no tenemos obligación. Pero esos días en que no tenemos obligación de participar en la Santa Misa, la Iglesia sigue recomendándonos que sí podemos participemos en la Santa Misa, porque de lo contrario nos estamos privando del mayor de los bienes, la Palabra de Dios y el Sacramento de la Eucaristía. Por eso, si ustedes pueden, queridos oyentes, todos los días o los días de la semana que puedan, pues acérquense a su parroquia, acérquense a las iglesias u oratorios y celebren la Eucaristía porque es una fuente de gracia maravillosa. No solamente participar los días de precepto, no estamos ofreciendo, queridos amigos, una moral de mínimos. Estamos ofreciéndoles un nivel de máximos, es decir, cómo podemos aprovechar mucho más los dones del Señor. Pues una manera preciosa es participando todos los días en la Santa Misa. No estamos obligados más que los domingos y fiestas de precepto, pero la Iglesia nos recomienda que todos los días participemos en la Santa Misa. Y hasta aquí, queridos oyentes, eh, lo que estamos explicando en el día de hoy. Por último, hemos explicado cuándo obliga la Iglesia a participar en la Santa Misa. Les ofrezco un número de teléfono, 91005-9419. 91-005-94-19. Pueden ustedes ir marcando si quieren hacernos alguna pregunta o compartir alguna breve reflexión con nosotros mientras escuchamos un tema de Fray Nacho titulado Quédate. Está sacado del álbum Volver a ti. Enseguida volvemos a escucharnos.
3: sino tú que calmaste hasta los mares podrá calmar de mi alma la tempestad quien sino tú que llenaste soledades podrá dar a mi esperanza un nuevo hogar. ¿Quién sino tú? Que después de tantos años y a pesar de mis rechazos sigues dándome tu luz. ¿Quién sino tú? Que a pesar de mis pecados no te cruzaste de brazos y en tu abrazo descubrí que me amaste desde siempre y para siempre. Quédate, Señor, sola quedo tras mi marcha y herida por falta de amor quédate Señor inúndame con tu palabra seréname ventra y me calma que quiero entregarme a tu amor quédate Señor
1: Avanzamos, queridos oyentes, hacia las 5 de la tarde. Eh, diez minutos nos separan de esta hora y es el momento de abrir el teléfono de directo, el 910059419, para recibir las llamadas que ustedes puedan hacernos. Vamos a dar paso a la primera, que nos llega desde Cantabria. Eh, nos llama María. Buenas tardes y bienvenida.
4: Hola Padre, buenas tardes, bien hallado. <ríe> Muchas gracias por, por, sus, eh, por, sus, por sus charlas, por sus consejos y por su sabiduría. Eh, quería hacer una pregunta al hilo de la misa, que precisamente ayer me surgió y, y ahora me viene muy bien. Es, Vamos a ver, ayer en las lecturas de la misa del domingo, en la primera, en el Salmo, en la segunda, pues salieron a leer unas nenas, pues una tendría nueve años, diez, y la otra ocho o menos o siete y claro pues las niñas leían pues como niñas que están empezando a a saber leer y claro no no transmitían ideas no fraseaban no era como bueno en fin ya me entiende entonces eh, claro yo tenía entendido y le quería hacer esta pregunta para que usted me lo me lo aclarara. Tenía entendido que una persona, hasta por lo menos no estar confirmada, es decir, unos 14 años o de ahí para arriba, no podía leer en la Iglesia eh, porque, claro, se supone que no tiene cuajo, o perdón por la expresión, para transmitir los contenidos de las lecturas con un poco de expresión. Entonces, eh, yo le quiero preguntar, yo me indigné por dentro porque no entendí nada, no, luego lo leí en casa, bueno, no 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 transmiten la idea, ¿no? El, la globalidad del, del mensaje. Y le quería preguntar a usted qué opina de esto, si es que es verdad que no se puede si no son más mayorcitas o si no importa… Uh -huh. Gracias, Padre.
1: Muy bien, pues en la, le agradezco muchísimo su intervención, María, y, y nada, es una pregunta muy interesante que nos da pie a hablar también de la importancia que tiene la proclamación de la Palabra de Dios. Algún día, cuando estábamos viendo las partes que tiene la misa, un solo acto de culto, pero en dos partes, la liturgia de la Palabra y la liturgia eucarística, algo nos referimos al tema, pero nos da pie su pregunta para poder desarrollarlo un poquito más. Eh, eh, no sé si existe, y en esto desconozco si existe alguna normativa al respecto. Sí que es verdad que había escuchado que para hacer las peticiones, por ejemplo, pues eh, sea gente que ya ha recibido el sacramento de la confirmación, los que los hagan, ¿no? Pero no, no sé exactamente si, si hay o no hay eh, al respecto alguna normativa de la Iglesia. Lo que sí existe es pues, eh, unas directrices de la Iglesia de quien proclama la Palabra de Dios, lo haga de manera comprensible para que los fieles puedan escuchar eh, y entender eh, aquello que se está proclamando. Y en esto creo que tenemos que ser muy cuidadosos. En primer lugar, porque al final quien lee está poniendo voz, prestando su voz a la Palabra de Dios para que la Asamblea pueda comprenderla y en segundo lugar porque es un momento que tiene una dignidad muy grande como para que quede al albur de que la persona pueda balbucear unas ideas y podamos comprender algo, ¿no? Entonces, bien, está bien, y los sacerdotes a veces lo buscamos, que exista participación, que los niños eh, pues también puedan participar en la Santa Misa, pues porque eso a veces también arrastra un poquito también a los padres para que puedan asistir, y puedan poner mayor intención y mayor atención, por ejemplo, al caso de la Palabra de Dios. Pero, claro, no, no podemos poner a leer a gente que todavía tiene dificultades para la lectura. Es más, ni siquiera podemos poner a leer a gente que sabe leer. Tenemos que poner a leer a gente que sabe proclamar la Palabra de Dios. Porque uno incluso puede saber leer muy bien para sí mismo, pero no sabe proyectar la voz hacia adelante, que hay sus ciertas técnicas, tampoco... Es que tengamos que ser unos técnicos en comunicación para proclamar la palabra de Dios, pero al menos sí saber proyectar la voz para que la asamblea pueda entender aquello que se está leyendo. Y otra cosa que es recomendable, que aquel que ejerce el ministerio de la lectura de la palabra de Dios, pues antes haya preparado un poquito las lecturas, puesto que a veces aparecen nombres, <ríe> me estoy acordando ahora del de Nabucodonosor, que es un nombre muy conocido. Pero a veces sube alguien a leer que no lo ha pronunciado nunca o que no le suena en demasía y empieza a balbucear ahí con los nombres propios. Y bueno, pues la verdad es que desdice mucho y produce un poco desdoro de en la proclamación de la palabra. Por eso el que lean niños, pues está bien siempre y cuando sepan leer y proclamar. Y para ello pues es necesario ensayar con ellos eh, lo que es la lectura para que puedan leer las frases completas y dándoles sentido. Eh, levantar la voz y proyectarla para que los micrófonos lo recojan perfectamente y la gente pueda escucharlo. Y esto lo digo a, a propósito de los niños, porque, bueno, si es una misa en la que participan niños, se les puede dar también esa participación. Mm, vuelvo a repetir que no sé si existe o no una norma escrita sobre la edad a la que se puede proclamar en la palabra de Dios y si hay que estar o no confirmados. Supongo que no existe esa norma escrita, al menos en el derecho general de la Iglesia en el Código de Derecho Canónico que yo he estudiado, pues no lo recuerdo que exista. Pero sí que por sentido común y por sentido también de la escucha de la Palabra de Dios, ha de ser gente que, que, que pueda cumplir bien ese cometido, ese oficio, ¿no? que es el de proclamar para que la Asamblea escuche y entienda esas palabras de vida que el Espíritu Santo evidentemente vivifica en la Asamblea cuando se proclaman en la liturgia. Bueno, creo que con esto más o menos trato de dar respuesta a esta pregunta de María y profundizamos también en ese tema interesante y que a veces es verdad que nos disgusta un poquito cuando sale alguien a leer o lo hace tan despacito que no entendemos o mal lee y al final no nos enteramos de lo que quiere decir. Si ya tiene sus dificultades objetivamente hablando, el momento de la liturgia de la palabra, porque fácilmente nos distraemos y encima nos dan facilidades para la distracción porque no entendemos, pues, pues peor todavía, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que cuidarlo, los responsables de la animación litúrgica en las parroquias, incluso los propios sacerdotes, que al final tenemos la responsabilidad sobre la celebración eucarística de que aquellos que se elijan para leer lo hagan dignamente. No hace falta ser un locutor de radio ni mucho menos, pero... Si sí, tener eh, al menos los suficientes conocimientos en cuanto a la comunicación para poder proyectar esa palabra y que la asamblea lo entienda. Bueno, amigos, pues no nos queda tiempo para más. Vamos a ir poniendo el punto final a nuestro programa, agradecerles un día más que hayan estado con nosotros y recordarles que mañana, si Dios quiere, a las cinco en punto, aquí estaremos. A las cuatro, perdón, a las cuatro en punto, aquí estaremos, a las tres en Canarias, como todos los días. La bendición de Dios Todopoderoso.